0: Spotkania europejskie.
1: Ukrzywienie tutaj Europa.
0: Rozsciecha Europy.
1: Stavrodromi des Europes. Hefpunkt Europa.
0: The
2: hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Juliette Rangeval. Bienvenue au Carrefour de l'Europe pour évoquer les enjeux climatiques pour l'Europe, pour le monde alors que se tient la COP27 à cher en Égypte. La 27 e conférence des parties à la convention de l'ONU sur le climat pour parler un peu plus clairement. Et oui, comment parler du climat pour être à la hauteur des enjeux et au-delà de ce qu'il faut dire, que faudrait-il faire pour essayer, peut-être pas d'empêcher mais d'atténuer la catastrophe en cours avec nous aujourd'hui, Sophie Roland, journaliste et formatrice. Vous formez les étudiants des écoles de journalisme, mais aussi les journalistes eux-mêmes aux questions d'environnement. Vous êtes la co-autrice de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et François Jemen, politologue, chercheur belge, spécialiste du climat et des migrations, auteur ces jours-ci de « L'écologie n'est pas un consensus » paru chez Fayard. Vous êtes aussi l'un des auteurs du GIEC, le groupe intergouvernemental de travail sur le changement climatique. Bonjour à tous les deux.
1: J'en appelle à la conclusion d'un pacte historique entre les pays riches et les pays en voie de développement, un pacte de solidarité climatique. Là réside notre seul espoir de réaliser nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix entre coopérer et mourir. Nous avons le choix entre ce pacte de solidarité climatique ou un pacte
3: de suicide collectif.
2: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture de cette 27e COP. On ne pourra pas dire, euh, François Gemene, qu'Antonio Guterres n'a pas dramatisé les enjeux. Est-ce que ça suffira pour obtenir un résultat
3: Pas forcément, malheureusement. Il a raison. Aujourd'hui, nous sommes absolument condamnés à la coopération internationale. Alors on peut dire que les COP ont des lourdeurs, des lenteurs, que le processus pourrait être revu. Mais malgré tout, euh, il n'y a que ça aujourd'hui sur la table. Et donc, face à un problème global comme le changement climatique, nous sommes condamnés à coopérer. Et je crois qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, chaque pays reste très focalisé sur ses propres émissions de gaz à effet de serre, alors que le salut viendra nécessairement d'une coopération entre les pays industrialisés qui sont les grands émetteurs historiques et les pays du Sud qui aujourd'hui ne sont pas de gros émetteurs mais risquent de le devenir demain si leur trajectoire de développement suit celle des pays industrialisés. Donc il faut absolument un pacte de solidarité effectivement, avec ces pays du Sud pour qu'ils aient la possibilité de choisir une trajectoire de développement décarbonée. Notre futur climatique ne va pas se jouer uniquement à Paris mais aussi largement à Mexico, à Jakarta au Caire ou à Lagos, c'est-à-dire dans des pays auxquels on prête très peu attention aujourd'hui.
2: Euh, Sophie Roland, c'est plus compliqué de parler euh, de climat que des autres enjeux environnementaux quand on est euh, journaliste Mais Je crois que c'est compliqué de parler environnement tout court
4: parce que en fait, c'est un sujet qui bah, ne fait pas d'audience. Donc pour, pour goût de rédaction, ce n'est pas le sujet prioritaire. En tout cas, ça a été comme ça pendant longtemps. Et finalement, le climat il a fini par s'imposer, Là, on l'a vu ces derniers mois, à la une de l'actualité, bah, à cause des événements voilà, catastrophiques de l'été, les canicules, la sécheresse, les incendies, mais aussi les inondations au Pakistan, au Nigeria, ou encore le mois d'octobre qu'on vient de vivre, qui était très doux. C'est ça qui fait que tout d'un coup, on va parler davantage de climat alors que c'est vrai que jusque-là, ce n'était malheureusement
2: pas un sujet prioritaire dans les rédactions. François Gemmène, vous l'avez un petit peu évoqué, euh, la grande difficulté du, du changement climatique, c'est ce décalage entre ceux qui vont être responsables du changement et ceux qui vont être victimes de ce changement.
3: Absolument, il y a un gros décalage effectivement entre les victimes et les responsables. Et en quelque sorte, ceux qui doivent agir ne sont pas ceux qui vont subir le plus directement les effets du changement climatique. C'est vrai, à l'intérieur de nos sociétés, on sait que les riches représentent une part disproportionnée des émissions et que ce sont souvent les pauvres qui vont être les plus vulnérables face aux effets du changement climatique. C'est vrai aussi à l'échelle du monde, entre les pays industrialisés et les pays du Sud. Et donc, le problème, c'est que le futur climatique d'un pays ne dépend pas de ses propres émissions de gaz à effet de serre, parce qu'évidemment le climat se fiche que les émissions se viennent de Paris, de Lagos ou de Sydney. Et donc agir pour le climat, ça nous condamne à agir pour les autres. Et c'est aussi évidemment la raison pour laquelle nous agissons si peu, c'est parce que nous savons que les conséquences de notre inaction seront subies en premier lieu par les autres plutôt que par nous-mêmes. Et, et on n'est pas très très bon en altruisme.
2: Oui, on, on peut le voir au Nigeria, par exemple, au moins 3 millions de personnes ont été affectées par les inondations qui ont touché presque tous les états du pays ces dernières semaines. Dans les communautés du delta du Niger, les habitants vivent les pieds dans l'eau depuis près de deux mois maintenant, même si l'eau a commencé à redescendre après le gros des inondations à la mi-octobre. Lisa Fabian s'est rendue dimanche dernier dans la communauté riveraine d'Oporoma, c'est dans l'état de Bayelsa. Le
4: courant est encore très fort dans les rues submergées d'Oporoma. L'eau a tout envahi, même le siège du gouvernement local. Patrick Williams circule à bord d'une pirogue.
1: Je vis toujours chez moi. L'eau est quasiment montée au niveau de ma fenêtre. J'ai fait une plateforme avec des moellons et une planche et c'est là-dessus que je dors. Même pendant la grande inondation de 2012, ce n'était pas comme ça.
4: Dans le delta du Niger, les communautés implantées entre les marécages et le fleuve sont Habitués aux inondations saisonnières, mais jamais de cette ampleur. Depuis des semaines, Afa et ses enfants sont trempés jour et nuit. Nous vivons dans l'eau, les enfants souffrent, beaucoup ont la fièvre, mes cultures ont été entièrement détruites, nous n'avons pas d'argent pour acheter de l'eau potable, ni pour nous nourrir les déplacés ont trouvé refuge dans les écoles et certains notables ont ouvert leurs maisons, mais l'aide manque selon les chefs communautaires Timizi Adina dénonce aussi le manque d'infrastructures
1: cela va se reproduire donc le gouvernement doit construire au moins des abris où les gens pourraient se réfugier en cas d'inondation et s'il y avait des remblais le long des berges l'eau ne montrait pas comme ça
4: les Nations Unies ont estimé que
2: ces inondations qui ont fait plus d'un 100 millions et demi de déplacés doivent être considérés comme une catastrophe nationale au Nigeria. François, je mène, vous le disiez, on n'est pas très solidaires. Euh, les pays du Nord avaient promis 100 milliards par an pour réparer les conséquences du règlement climatique. Ce sont des promesses qui n'ont jamais été tenues jusqu'ici.
3: Non, et si pourtant c'est une vieille promesse puisqu'elle a déjà été faite en 2009 à l'occasion de la COP15 à Copenhague et encore aujourd'hui on se retrouve à 83-84 milliards de dollars. Donc il ne manque pas grand-chose, mais symboliquement, ça montre que les pays industrialisés ne sont pas capables de tenir leurs engagements, ni leurs engagements en matière de financement, ni leurs engagements en matière de réduction des émissions. Et donc, les pays du Sud ont l'impression qu'on se paye leur tête, évidemment. ont l'impression d'être tournés en bourrique, puisque les pays industrialisés demandent que les pays du Sud prennent des engagements à leur tour sur leurs propres émissions de gaz à effet de serre mais ne sont pas capables de tenir leurs propres promesses qui s'apparentent souvent à des résolutions de nouvel an.
2: Mais alors, vous, vous disiez, on a du mal à, à respecter nos promesses de réduction des gaz à effet de serre quand on est un État du, du Nord parce que ce ne sont pas nos habitants qui vont en subir les conséquences, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il y a une conséquence directe. De ce réchauffement climatique qu'on voit tout de suite, c'est le, le phénomène migratoire des pays du Sud vers les pays du Nord. Ça, ça devrait inciter un peu plus Bien les sûr. états -Unis. Et
3: c'est un argument qu'on a souvent utilisé pour essayer de convaincre mmh. les pays du Nord de réduire leurs émissions. On leur a dit vous avez intérêt à réduire vos émissions parce que si vous ne le faites pas, demain vous allez avoir des millions de demandeurs d'asile qui vont venir frapper à votre porte. Mais attention avec cet argument parce que c'est aussi un argument profondément xénophobe en fait. Ce faisant, on va présenter la migration comme une menace, comme un danger qui serait de nature à convaincre les pays industrialisés de réduire leurs émissions et donc d'une part on va accentuer ancrer dans l'opinion le fait que la migration soit une menace et puis surtout attention au caractère contre-productif de ce discours parce que quelle va être la réaction logique des États si on fait flotter dans le débat public l'idée d'une nouvelle crise migratoire en gestation La réaction, ça va être de fermer les frontières bien davantage que de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est évidemment pas le but de ce discours, mais la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions.
2: On a l'impression pourtant que c'est uniquement à travers les, les crises que euh, les, les sociétés arrivent à réagir. Euh, Sophie Roland, les médias, c'est le reflet de la société. En période, par exemple, d'inflation, de crise de l'énergie, est-ce que euh, les, les investissements qu'on peut faire ou euh, les mesures qu'on peut prendre en direction des pays du Sud, ça suscite plus d'intérêt dans les rédactions nationales ou auprès des opinions publiques ça suscite surtout de l'intérêt à l'occasion des COP,
4: il faut bien le dire. Euh, ces fameuses grandes conférences, et on l'a vu déjà il y a un an, à Glasgow, on en avait énormément parlé. Là, on en parle à nouveau avec l'ouverture de la COP 27 en Égypte, parce que c'est l'un des enjeux de cette COP. Euh, donc là, les journalistes prennent le temps de l'expliquer dans les sujets. Je l'ai encore vu là l'occasion de cette ouverture dans les grands médias nationaux, c'était très bien expliqué. Mais s'il n'y avait pas ces COP, ces fameux événements internationaux, je pense qu'on n'en parlerait malheureusement
2: euh, pas ou peu, et dans les grands médias français en tout cas. Et, et c'est vrai que ben, on peut malheureusement le regretter. Euh, François Gemene, est-ce que euh, vous pensez, vous, qu'on on arrive à réagir uniquement quand on est en, en situation de crise Alors, vous le disiez, c'est parfois euh, contre-productif quand il s'agit euh, de parler euh, de la question migratoire. Mais euh, on, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup, les pays du Nord se sont dit qu'ils ne pouvaient plus être dépendants aux énergies fossiles comme ils l'étaient avant. Pierre Charbonnier parle d'écologie de la guerre.
3: Effectivement, et la, la guerre en Ukraine est un excellent exemple parce que qu'est-ce qui se passe c'est que nous sommes aujourd'hui acculés dans cette position de faiblesse géopolitique, géostratégique parce que nous sommes restés dépendants des énergies fossiles depuis tout ce temps et si nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui, si nous n'avons quasiment rien dit que l'envahisseur Poutine a annexé la Crimée, a envahi la Tchétchénie ou empoisonné ses opposants politiques, c'est largement parce que nous étions dépendants des énergies fossiles qu'il nous fournissait et que nous ne voulions pas nous mettre à mal avec notre dealer d'hydrocarbures. Et aujourd'hui encore, on se retrouve acculé avec des situations où on va demander de baisser le chauffage, de porter des pulls à col roulé, et on va devoir a que ça, rouvrir des mines à charbon dans certains pays, parce qu'on craint simplement en 2022 que l'on ait froid. Mais le drame, c'est que nous sommes là parce que nous n'avons pas anticipé, nous aurions pu engager cette transition énergétique il y a 20 ans, si nous avions suivi les alertes des scientifiques et du GIEC, nous avons préféré les ignorer et aujourd'hui, nous en payons le prix, malheureusement, au prix fort. Et donc, puissions-nous quelque part nous saisir de ces rapports qui nous prédisent quand même quels seront les impacts futurs Si nous avions eu la possibilité de prévoir la pandémie de Covid-19, est-ce que nous n'aurions pas fait vacciner la population avant Est-ce que nous n'aurions pas Réunis un stock de masques J'imagine que c'est ce que nous aurions fait si nous avions eu la possibilité d'éviter le confinement et la mise à l'arrêt de l'économie. Nous avons, avec le changement climatique, ces rapports, ces modèles qui nous indiquent clairement ce qui va se passer dans les prochaines années et pourtant nous refusons encore de vacciner la population et de faire des stocks de masse.
2: Est-ce que ces rapports nous disent si clairement ce qui va se passer Parce qu'on regarde, on voit bien sur les chiffres, par exemple la France, elle dit qu'elle est à 0,9% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Qu'est-ce qu'on met dans ce chiffre On ne met pas tous la même chose
3: c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de compter les émissions de gaz à effet de serre. Et selon la manière dont vous allez compter les émissions, eh bien, la responsabilité des uns et des autres va être minorée ou majorée. Et certainement, le classement, la manière de compter qui est le plus à l'avantage de la France, c'est si on compte les émissions territoriales, et effectivement, dans ce cas, la France représente un peu moins d'un pour cent des émissions de gaz à effet de serre. Mais le classement est très différent si vous prenez en compte la responsabilité historique de la France, si vous prenez les émissions importées, c'est-à-dire liées à des biens fabriqués à l'étranger mais consommés en France, ou si vous prenez les émissions par habitant. Et puis, au-delà de ça, ce qui me frappe quand même, c'est que la France, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un pays qui la ramène sur tous les sujets. La France, patrie des droits de l'homme, terre d'asile... Patrie des Lumières, l'élégance à la française, la gastronomie trois étoiles à la française. Et sur le climat, c'est le seul pays où la France cherche à jouer petit bras et à minorer sa responsabilité. Vous voulez dire que
2: sur l'universalisme français, sur on n'y est pas sur la question. Ca... Oui. Y
3: compris culturel, oui. comme la mode ou la gastronomie. Et sur la question du climat, la France cherche à jouer petit bras et à minorer sa responsabilité. Alors qu'à la table des négociations, à la COP27, quand la France parle ce n'est pas 0,9% des émissions mondiales que les gens voient, que les partenaires voient. C'est le pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la cinquième puissance économique mondiale. Et donc, si les pays industrialisés avec une énorme responsabilité comme la France et un énorme poids politique et économique ne sont pas capables d'être à la hauteur de leurs engagements, comment voulez-vous demander aux autres, et en particulier aux pays du Sud de tenir leurs engagements. Nous sommes dans un système de coopération internationale où tout repose sur les engagements volontaires des différents pays. Et les engagements des uns dépendent des engagements des autres. Et donc si la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ne sont pas à la hauteur, c'est pas la peine d'exiger ou d'attendre quoi que ce soit des autres.
2: Sophie Roland, vous le disiez tout à l'heure, il y a de la pédagogie aujourd'hui en ces temps de, de COP27, mais pour rebondir sur ce que nous dit François Gemmène, est-ce qu'il ne faut pas de la part des journalistes autre chose que de la pédagogie quand on parle des enjeux climatiques Est-ce qu'il faut exiger plus des responsables politiques ou des responsables économiques du pays Vous en parlez dans la, dans la charte pour être à la hauteur de l'urgence écologique que vous avez signée alors cette charte, finalement, c'est vrai qu'elle, c'est un peu une boussole qu'on a écrite pour, pour aider les
4: journalistes à les accompagner, en fait, à mieux traiter ces enjeux climatiques. Effectivement, la pédagogie, pour nous, semblait un point clé, parce qu'il faut mieux informer les Français, en fait. Euh, sur tous ces enjeux-là, euh, il y a des ordres de grandeur à avoir qu'on n'a pas toujours en tête et donc ça c'est déjà pour nous une clé mais effectivement c'est aussi très important il y a un point par exemple, le point 4 dans la charte qui dit qu'il faut élargir le traitement des enjeux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours envoyer euh, les personnes à leur responsabilité individuelle parce qu'on sait que l'essentiel des bouleversements, il est produit à un niveau systémique et donc ça appelle des réponses politiques, des choix politiques très concrets, donc ça veut dire que là il faut effectivement aussi en tant que journaliste nourrir le débat public, qu'il y ait aussi plus de trans versalité dans les sujets. Parce qu'en fait, on traite toujours l'environnement comme une rubrique, or elle doit sortir de sa rubrique. On le voit bien aujourd'hui, le climat, il irrigue l'ensemble des sujets. Donc qu'on soit au service économie, d'une rédaction, au service politique et même au service culture, on doit avoir en fait le prisme du climat dans la tête pour traiter ces enjeux-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui de toute façon aujourd'hui parle à l'ensemble des médias, qu'on soit en France ou à l'étranger.
2: Il y a 500 journalistes environ qui ont euh, signé cette charte aujourd'hui en France hein un peu plus que ça, on est à plus de 1600 journalistes Bravo. qui ont signé. <rire> et, euh, et plus d'une centaine de rédactions
4: qui l'ont signé aussi et d'organisations à leur nom propre. Et les écoles de journalisme également.
1: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: Pour parler du climat, des paroles et des actes avec le politologue et chercheur François Jemène et la journaliste Sophie Roland. Nous partons dans les Balkans où les centrales au charbon y sont parmi les plus polluantes d'Europe. Et pourtant, ces centrales continuent d'être des piliers des économies locales. Au Monténégro, l'unique centrale au charbon de la petite ville de Pievellia assure près de la moitié des besoins en électricité du pays, mais elle pourrait être contrainte de fermer ses portes si le pays respecte ses engagements en matière climatique. Des engagements qui ne sont pour l'instant pas suivis des car la transition énergétique est balbutiante au Monténégro. C'est un reportage à Plievelia de Louis Seyé
1: L'odeur acre du charbon enveloppe cette petite ville blottie au milieu des forêts du nord-est du Monténégro. À quelques pas du centre-ville, la centrale thermique et la mine fonctionnent à plein régime. C'est ici que travaille l'ingénieur Bogoljub Djondovic. C'est simple, sans cette centrale thermique et la mine de charbon, il n'y a pas de Monténégro. Il ne pourrait pas fonctionner actuellement parce que nous n'avons quasiment plus d'industrie, puisque la politique du gouvernement, pendant des années, était basée uniquement sur le tourisme. Et presque toutes les entreprises manufacturières ont fermé. La seule industrie encore debout, c'est celle qui permet au Monténégro de tenir, c'est Pliavlia. Mise en fonctionnement il y a 40 ans, la centrale au charbon de Pliavlia est la seule centrale thermique du Monténégro. Selon les périodes de l'année, elle assure entre 40 et 50% de l'électricité de ce petit pays de 600 000 habitants, indépendant depuis 2006. Mais si le pays respecte ses engagements en matière d'émissions de CO2, la centrale de Plévia pourrait bientôt devoir fermer ses portes. Bogolium Djondovic est aussi le représentant syndical des mineurs. Je ne pense pas que le Monténégro sera prêt à fermer la centrale thermique en 2030, surtout si l'on considère la situation d'un point de vue économique et sur la longue durée. C'est surtout la faute de nos politiciens. Ils agissent comme des managers en nommant des gens incompétents au poste à responsabilité, simplement pour qu'ils puissent leur donner des ordres et qu'ils obéissent. La conséquence, c'est qu'actuellement, personne au Monténégro ne pense sérieusement à la possibilité que Plievlia arrête de fonctionner. Comme la plupart des centrales construites du temps de la Yougoslavie, la centrale au linite de Plievlia est l'une des plus polluantes d'Europe et elle contribue à près de 90% des émissions de CO2 du Monténégro. Une pollution responsable de dizaines de morts prématurées par an et de nombreuses maladies respiratoires. Mais pour le syndicaliste ouvrier Velibor Tomcic, il s'agit du prix à payer pour assurer l'indépendance énergétique du pays. Nous sommes bien conscients de la pollution causée par la centrale. Mais cette centrale donne une grande sécurité au pays et à toute la société. Cela nous rend fiers. On compte beaucoup sur la reconstruction écologique qui est en cours à la centrale. On espère que cela réduira les différentes pollutions en matière d'eau usée comme d'émissions de gaz. Impossible de savoir quel sera l'impact réel de cette reconstruction écologique car le projet brille par son manque de transparence. En attendant, le secrétariat de la communauté de l'énergie a lancé l'an dernier une procédure contre le Monténégro, après que la centrale de Plevlia a dépassé sa limite annuelle d'émissions de gaz. Accord de Paris, pacte vert européen, candidat à l'Union européenne depuis 2010, le Monténégro a du mal à respecter ses engagements climatiques.
2: C'était un reportage de Louis Seyé au Monténégro. Euh, François mène, est-ce que ce n'est pas un peu ça le paradoxe insoluble à chaque fois L'Europe se lance dans la croissance verte, le Green Deal, le pacte vert. Et pour des États qui sont des, des pays candidats à l'Union européenne, on ne parle pas des, des pays du Sud très lointains, hein, euh, c'est très difficile de concilier le développement économique, la souveraineté énergétique et euh, les ambitions climatiques.
3: Hein. Bien sûr, et pour plein de pays, c'est la croissance du cercle, en réalité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va combiner des impératifs de développement avec des impératifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre Il faut bien réaliser que, historiquement, nos démocraties européennes et nos économies ont toujours été enchassées, enracinées dans les énergies fossiles. Ce sont ces énergies fossiles qui ont permis notre développement, qui ont permis notre prospérité, qui ont permis... Nos démocraties aussi et beaucoup d'avancées sociales. Et donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des économies matures qui pouvons envisager d'en sortir, qui avons les technologies et les ressources pour se faire. Mais comment faire pour d'autres pays Comment considérer que tous les pays ne partent pas de la même ligne de départ et que, bien entendu, pour certains pays, se développer, ça veut dire augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces pays aient d'autres choix et puissent envisager un développement qui soit décarboné. Parce que nous, en Europe, parlons volontiers de questions de décroissance et c'est un débat important qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas un discours qui est tenable dans d'autres pays qui ont encore des impératifs de développement et donc souvent de croissance qui sont très très présents.
2: On va essayer de, de comprendre justement comment et quelles sont les réponses euh, possibles
0: Love and free, season ticket on a one way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in nice try. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. I'm on the
2: À Bruni pour cette reprise de Highway to Hell.
3: Elle chante bien qu'à la Bruni.
2: Hein. Oui, elle chante pas mal. L'autoroute vers l'enfer, Ça mmh. paraphrase, ce que disait Antonio Guterres avec qui nous avons commencé cette émission de Carrefour de l'Europe consacrée au climat. Autoroute pour l'enfer climatique selon le secrétaire général de l'ONU qui invite les membres du G20 à accélérer leur transition. Alors parmi les membres de ce club informel, le G20, il y a l'Union européenne. On a déjà un peu évoqué cette trajectoire de l'Europe, mais l'UE, ce sont des États membres qui ne vont pas tous... Toujours dans la bonne direction. Il y a une nouvelle enquête de la Commission européenne qui révèle que l'Irlande est le deuxième pays d'Europe où l'on dépend le plus de la voiture. Après Chypre, plus de 75% des Irlandais qui prennent leur voiture pour leurs déplacements quotidiens. La moyenne européenne, elle est de 47%. Et les résultats montrent aussi que l'Irlande est l'un des cinq pays de l'UE où la dépendance à la voiture a augmenté ces trois dernières années. C'est un reportage de Laura Tauchanaff.
5: Nous sommes devant un supermarché au cœur de Dublin. Dans d'autres capitales européennes, la plupart des habitants viendraient à pied ou en transport. Mais pas Andy. Ce chauffeur de bus est en train de ranger ses courses dans le coffre de son
3: break.
1: Vous n'allez pas rentrer en bus avec toutes vos courses. Si vous avez une voiture, c'est pour l'utiliser. Est-ce que ma consommation de diesel me dérange Non, sûrement parce que je conduis aussi un gros bus diesel, donc mon empreinte carbone n'est pas terrible. J'ai 52 ans, je conduis depuis que j'ai 17 ans et j'ai dû vivre sans voiture peut-être deux ans au total. Je n'ai pas tenu.
5: Andy n'est pas un cas isolé. Cette nouvelle enquête montre que non seulement les Irlandais dépendent massivement de leurs véhicules, mais aussi qu'ils en dépendent de plus en plus, ce qui n'est pas la tendance européenne. Et la situation est pire si on quitte Dublin. C'est l'heure de Pointe à Cork. John descend d'un bus fatigué. Ce médecin généraliste adorerait troquer ses deux heures de transport quotidien contre une demi-heure de vélo pour aller travailler. The
1: J'aimerais beaucoup faire du vélo, mais il n'y a pas d'infrastructure. C'est encore assez dangereux de faire du vélo sur les routes. Ça prend du temps et les gens adorent s'opposer à ce genre de projet. Je ne sais pas si c'est leur histoire d'amour avec leur véhicule ou le fait que ça réduit la place des voitures individuelles, ce que j'approuve. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Les lobbies sont assez puissants dans ce pays, mais avec le changement climatique, nous devons changer notre façon de nous déplacer.
5: Cette culture de la voiture se retranscrit clairement dans cette enquête européenne. Elle montre que, de manière générale, les Irlandais se préoccupent moins du réchauffement climatique que leurs voisins européens. Ils s'inquiètent plus pour le coût de la vie. À l'agence de protection de l'environnement, Gemma O'Reilly a une explication.
6: Les pays qui ont eu un résultat comme 80% d'habitants inquiets du réchauffement climatique ont fait face à des événements terrifiants cet été. En Irlande, on a eu un été chaud, mais ça n'a pas mis nos vies en danger. On n'a pas eu les feux de forêt et les réserves d'eau n'étaient pas un problème national. L'Irlande doit s'adapter au changement climatique et ces étés plus chauds sont un défi, mais on ne fait pas face aux mêmes extrêmes que sur le continent européen. Même si le
5: réchauffement climatique ne se perçoit pas autant sur l'île, l'Irlande devra participer à l'effort collectif
2: et baisser ses émissions de 55% d'ici 2030, comme tous les pays de l'UE. François Gemmène, on a évoqué tout à l'heure avec vous la manière dont on pouvait résoudre ce paradoxe entre l'empreinte carbone, la croissance économique, le confort, comme on l'entend un peu dans ce reportage en Irlande. Dans votre livre, vous écrivez que l'écologie politique peine à s'imposer comme le grand récit politique du XXIe siècle, que la bataille culturelle a été remportée, mais que les militants pour le climat demandent sans cesse au gouvernement d'en faire davantage alors que les gouvernements, eux, en pratique, ne reçoivent pas ce mandat-là de leurs électeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors C'est
3: -ce... quelque part, effectivement, une des limites de la démocratie représentative. Tout le monde voudrait que les gouvernements en fassent davantage, et tout le monde dit « c'est au gouvernement d'agir ». Mais quand on regarde les résultats des élections, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde, les électeurs ne votent pas massivement pour le climat. Regardons encore les élections au Brésil, il y a quelques jours, bien sûr, Lula a gagné, c'est une bonne nouvelle pour le climat, mais 49% des électeurs ont encore voté en 2022 pour un candidat au programme climaticide. Et donc, ça veut dire que le fait de détruire activement le climat n'est pas encore, je dirais, quelque chose de rédhibitoire pour une proportion significative des électeurs. Et donc, on a ce paradoxe. Et je pense que ce paradoxe s'explique par le fait que. Les enquêtes montrent que beaucoup de gens sont sensibles à la question du changement climatique. 86% des Français se disent tracassés, par exemple, par le changement climatique, mais le voient encore comme une cause. Et quand ils vont voter, ils vont voter en fonction de leurs intérêts, dans l'espoir que leur vie s'améliore au cours du mandat qui va s'ouvrir. Et c'est bien normal et légitime. Et donc on a encore beaucoup de mal à persuader les gens qu'il est dans leur intérêt de voter pour le climat. Les Irlandais qui ont été interviewés dans le et notamment Andy, le chauffeur de bus, montrent bien, quelque part, que, oui, il peut être tracassé par la question du changement climatique, mais il n'est pas question d'abandonner sa voiture parce qu'il pense qu'il lui est impossible d'abandonner sa voiture. Et donc, il va falloir mener des politiques publiques, d'investissement notamment, qui montrent à Andy qu'il aurait intérêt à abandonner sa voiture et qu'il vivrait mieux et qu'il se transporterait plus facilement sans sa voiture qu'avec sa voiture. Et ça, c'est tout l'enjeu des politiques publiques pour le climat.
2: Et, et, et c'est un enjeu dont les politiques, en, en France comme ailleurs, ont du mal à se saisir. Chez vous, en Belgique, par exemple, il y, y, y a somme toute que Paul Magnette qui a réussi, d'une certaine manière, à synthétiser écologie et justice. Oui, effectivement,
3: voilà. les questions environnementales et les questions sociales, qui ont très souvent été déliées les unes des autres, provoquant parfois l'exaspération de la population, la crise des gilets jaunes en France en est un très bon exemple. Et c'est vrai qu'on a souvent considéré les politiques environnementales comme des politiques un peu techniques, qui étaient réservées à des experts, dont on parlait dans les pages sciences et technologies des journaux, et on n'a pas suffisamment réalisé à quel point tous les grands enjeux politiques, les grandes questions de notre démocratie, étaient transformés, transfigurés littéralement par la question du climat, et, et le mérite, je crois, revient beaucoup à Greta Thunberg et au mouvement des jeunes d'avoir fait entrer enfin le climat de plein pied dans la démocratie. Mais nous le voyons encore, nous voyons encore la lutte contre le changement climatique comme une sorte de contrainte à laquelle nous devrions nous plier, comme une affaire d'efforts et de sacrifices à réaliser, et donc évidemment on essaie d'en faire le moins possible.
2: Et le travail que, que font les journalistes que citait euh, Sophie Roland tout à l'heure de pouvoir avoir des sujets climatiques qui irriguent l'ensemble des, des pages des journaux ou l'ensemble des JT, euh, c'est quelque chose qui va
3: être utile dans ce cas-là C'est quelque chose qui va être très utile. Et aujourd'hui, on peut encore mesurer le nombre de minutes consacrées au climat dans les journaux télévisés ou radio. Il faudrait également que cela ne soit plus possible. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus que c'est érigue tous les sujets et qu'il soit devenu impossible de mesurer, de minuter le temps qui est consacré comme on ne peut plus minuter aujourd'hui le temps consacré à la politique ou à l'économie par exemple. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a publié le deuxième volume du sixième rapport du GIEC, le dernier, c'était à peu près concomitant avec le début de la guerre en Ukraine. Et beaucoup m'ont posé la question, est-ce que vous ne regrettez pas que la guerre en Ukraine ait un peu éclipsé la publication de ce deuxième volume du rapport du GIEC D'abord une question de hiérarchie de l'information, je comprends évidemment que la guerre en Ukraine soit autrement plus importante que la publication de rapports scientifiques, mais surtout c'est le même sujet. On voit bien à, question, à quel point la question des énergies fossiles est la toile de fond aussi de la guerre en Ukraine, et comme il y aurait eu moyen de connecter les deux sujets, mais on les a traités séparément.
2: Dans un premier temps, en tout cas. Vous avez parlé de, de Greta Thunberg tout à l'heure en disant que c'est elle qui avait mis la question climatique finalement un petit peu euh, au milieu de la pièce. Quand euh, je préparais cette émission, j'écoutais ce que disait Valérie Masson-Delmotte, la climatologue et coprésidente du groupe 1 du GIEC, et, et qui prône, elle, toujours la bienveillance pour convaincre. Alors, ce n'est pas forcément le cas de Greta Thunberg, ce n'est pas forcément votre cas non plus. Vous êtes quelqu'un d'assez entier, on vous a entendu... Euh, Beaucoup secouer le, le débat climatique.
3: Oui, mais c'est aussi parce que je m'énerve trop facilement. Valérie est beaucoup plus calme et beaucoup plus tempérée que je ne le suis moi-même. La, la question de l'engagement et la question du discours euh, dépend aussi évidemment des personnalités, de l'approche euh, que chacun a. Et, et j'aime croire que ces différentes approches peuvent être complémentaires. Et c'est important aussi, je crois que les différents scientifiques et les différents chercheurs s'expriment aussi de façon personnelle, de manière à ne pas donner l'impression aux auditeurs ou aux téléspectateurs d'un message convenu et fabriqué d'éléments de langage et je pense que beaucoup dans le public sont fatigués des éléments de langage qui sont sans cesse ressassés par les politiques, notamment.
2: Les politiques, alors je, je vais parler de Sandrine Rousseau, un instant que vous avez souvent pris pour cible ces derniers temps sur, sur ses motivations politiques au sein des Verts français, de EELV, mais elle a finalement, de façon très polémique, mis aussi au centre du débat certains
3: sujets qui étaient cruciaux. Ah, indéniablement, elle a remporté je, le barbecue, plusieurs victoire culturelle. Euh, et même si c'est parfois au pris prix de polémiques qui peuvent apparaître un peu stériles, ça pose des questions importantes. Si vous prenez la question du barbecue, indéniablement, il y a une question de genre dans le rapport que les hommes ont à la viande. Mais de la même manière qu'il y a aussi une question de genre dans le rapport que les femmes ont à la mode, par exemple, qui est aussi une industrie très polluante. Et donc, le problème de ces polémiques, parfois, c'est qu'elles donnent l'impression de se concentrer sur certains sujets un peu symboliques comme le barbecue, et nous empêche de voir le fond du problème. Le fond du problème, c'est que, bien entendu, il y a une question de genre dans notre rapport aux émissions. Les hommes ont un rapport particulier à la voiture ou à la viande, les femmes ont un rapport particulier à la mode, et les deux doivent pouvoir être interrogés. Mais le problème, c'est que si on le prend sur cet aspect polémique qui sert aussi, évidemment, les intérêts électoraux de Sandrine Rousseau dans ce cas-ci, eh bien, une partie des hommes se sentent profondément agressés et se sentent un peu culpabilisés et ça va finir finalement par diviser la société, par la cliver en deux camps et le meilleur moyen de ne pas avancer c'est que la bataille du climat devienne une bataille rangée entre deux camps retranchés.
2: Est-ce qu'il y a des, des pays en Europe où la presse s'en tire mieux pour raconter euh, climat et politique, euh, s'en tire mieux que la presse française par
3: exemple D'abord je trouve qu'il y a un, un, un effort qualitatif qui a été fait je dirais, dans, dans tous les journaux, y compris dans les médias populaires je trouve ces dernières années. Et il faut dire que c'est aussi largement sous l'impulsion de journalistes comme Sophie qui ont essayé de convaincre les rédactions de batailler pour que le traitement médiatique de ces enjeux soit à la hauteur de la situation. Moi, un média dont j'aime bien aussi le traitement du changement climatique, c'est The Economist. L'hebdomadaire britannique, qui est un hebdomadaire qui s'adresse essentiellement au milieu d'affaires, qui en fait une couverture très rigoureuse des questions climatiques et qui explique très bien aussi au milieu d'affaires à quel point il est dans leur intérêt de lutter contre le changement climatique. Et donc, ça me paraît très important aussi que ce sujet du climat Soit traité à la hauteur de la situation dans la presse économique et financière. Et je trouve que The Economist fait un travail assez remarquable sur ce sujet.
2: Comment on parle bien du climat Est-ce qu'il faut culpabiliser Est-ce qu'il faut vulgariser Est-ce que les infos dans le bulletin météo, c'est une bonne façon de faire passer cette information sur l'urgence climatique pour ah vous mais
3: Je trouve que les, les bulletins météo, c'est un des programmes les plus regardés à la télévision. Les présentateurs, présentatrices sont des figures familières euh, du public et pendant longtemps, on a quasiment considéré ce programme comme un quasi-divertissement où on engageait d'anciennes Miss France et des jolies filles pour présenter les bulletins météo alors qu'on réalise qu'aujourd'hui, ces bulletins météo transmettent une information essentielle au public et aujourd'hui, les, les journalistes météo sont considérés comme des journalistes à part entière. Est-ce qu'on a encore besoin de savoir que demain, ça sera la sainte gertrude et après-demain, la Saint-Maximilien Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant que le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère devienne une valeur connue du grand public, de la même manière que l'indice du CAC 40 et la valeur de l'indice est répétée plusieurs fois dans la journée Je pense qu'il y a encore un vrai défi sur la question des ordres de grandeur et un vrai défi de pédagogie. Et je trouve que les bulletins météo peuvent être en endroit approprié pour effectivement communiquer ces chiffres au grand public.
4: Euh, ils partie... sont d'ailleurs en train de bouger ces bulletins météo. Hein. Euh, aujourd'hui d'ailleurs, ils ne s'appellent plus bulletins météo, ils s'appellent bulletins météo climat. Et puis phénomène aujourd'hui étonnant, c'est qu'il y a des journalistes qui deviennent présentateurs météo. C'est le cas par exemple à France Télévisions. Donc c'est intéressant ce phénomène parce que ça n'allait jamais dans ce sens-là en général. Maintenant, même dans ces bulletins météo, les liens sont faits entre ce qui se passe et le dérèglement climatique. Et ça, c'est quand même nouveau. Et c'est vraiment, je trouve,
2: euh, voilà, un gros progrès dans l'information du public. Est-ce que le, le public est au rendez-vous Parce qu'on voit beaucoup d'éco-anxiété se manifester. Le moment, Et même rentrer dans le dictionnaire hein, en 2022-2023, le petit Robert de, de 2023. Ce sentiment de colère, de tristesse, d'angoisse qui se manifeste beaucoup chez les jeunes qui sont inquiets pour l'avenir. Des jeunes comme Albin et Elisa, ils ont 17 ans tous les deux. Elise Verbeck les a rencontrés à Amiens, dans le nord de la France.
1: Moi c'est beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir parce qu'on nous parle beaucoup à notre âge des de études qu'on fait, les métiers qu'on va choisir et c'est difficile de se projeter dans ce monde là puisque en parallèle on voit un monde qui paraît pas enviable et dans lequel on n'a pas du tout envie de se projeter. Donc c'est sur ce côté-là moi que ça me stresse le plus.
5: Bah moi je, je, ça me fait un peu peur parce que je pense que ça va vite devenir chaotique, rien qu'avec les réfugiés climatiques, ça va poser problème, il n'y aura pas forcément de place pour loger tout le monde, il y aura beaucoup de xénophobie aussi. Et... Après, il y aura aussi des catastrophes naturelles, il y aura bah, des morts, forcément, avec des tornades, etc., avec la montée des eaux. Il y aura aussi des périodes sûrement de grande sécheresse. Donc, euh, je pense qu'on se rapproche quand même assez rapidement des scénarios euh, apocalyptiques, des films des années 80.
0: Euh, je pense que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Cette éco-anxiété peut aussi se transformer en colère pour Albin.
1: On voit la situation, on voit les conséquences. Euh, L'été est extrêmement chaud, euh, en octobre on a encore des 30 degrés dans le sud de la France. C'est une colère un peu sourde mais elle se dirige principalement vers les instances dirigeantes pour euh, le manque d'action et le manque de mesures, euh, qui, ou en tout cas les, les mesures qui sont dérisoires comparées à à ce qui est demandé de la part des ONG comme du GIEC, comme des instances scientifiques qui émettent des jugements qui sont objectifs.
0: Tous les trois sont ou se sont engagés dans le collectif Youth for Climate en manifestant plusieurs fois dans les rues d'Amiens. Mais Simon se dit aujourd'hui résigné quant à la question des enfants. Si beaucoup d'éco-anxieux souhaitent ne pas en avoir, lui a une réflexion différente.
1: J'espère faire en sorte que les miens fassent la différence. Parce que si tout le monde part, toutes les personnes engagées partent du principe qu'on ne fera pas d'enfants, et ben bah ça ne fera pas d'enfants éduqués, pas d'enfants pour. Enfin, Oui, je pense que moi j'aurai des enfants.
0: Mareille, elle, n'a pas d'enfant, mais elle se dit très inquiète pour ceux de son entourage face à l'avenir qui se profile. Pour cette fonctionnaire de 48 ans, l'éco-anxiété se manifeste physiquement. Ça trouble mon sommeil,
7: j'ai beaucoup de difficultés, j'en rêve la nuit parfois même. Bah je rêve que je suis engloutie par les os, euh, voilà, qu'il y a des phénomènes comme ça euh, assez bah extrêmes en fait. Et hein. puis euh, bah oui, des maux d'estomac, des maux de tête parce que je réfléchis aussi beaucoup. J'ai des moments dans la journée comme ça où il faut que je sorte faire une pause parce que ça me... Ça m'inquiète, quoi. je, je vois qu'on n'est pas non plus tous euh, au même niveau de conscience. Euh, après, je n'ai pas envie de verser dans la résignation, etc. Mais je suis lucide <rire> et effectivement, ça, ça m'angoisse. Son
0: éco-anxiété s'est accentuée cet été avec les canicules, la sécheresse, les violents incendies qui ont touché la Gironde. Pour Pauline, 36 ans, décoratrice d'intérieur, les angoisses se manifestent par vagues et arrivent un peu n'importe quand. Ça va être la température, ça va être le fait d'avoir, de voir un oiseau et se dire bah, « il y a de moins en moins d'oiseaux euh, ». à chacun sa méthode pour atténuer cette anxiété. Pauline coupe parfois les informations pour ne pas se rajouter, dit-elle, une charge mentale. Mareille, elle, a d'autres solutions. Bah déjà j'en parle. Moi je pense que c'est
7: important de le partager, déjà pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Euh, et puis aussi que bah, ça devienne, euh, bah, ça, ça peut peut-être aider la prise de conscience aussi. Hein. Ensuite, moi, j'essaye de m'impliquer. Euh alors ça reste très local, mais du coup, de saisir toutes les alternatives qui existent à m'apporter. Je vais faire mes courses dans un magasin coopératif où on essaye d'approvisionner un maximum en local. Et puis, j'ai la chance, à côté de chez moi, d'avoir un très beau projet de forêt comestible. Donc, euh, ce qui me permet de m'ancrer aussi, de, voilà, de revenir au moment présent, parce que bah, l'anxiété, c'est
0: beaucoup d'angoisse du futur. Des études commencent à être menées pour mesurer l'ampleur de l'éco-anxiété. Sur les 10 000 jeunes que la revue scientifique The Lancet a interrogés l'année dernière, près de la moitié en souffrent. En France, des chercheurs ont pris un échantillon de 1 personnes et l'ont transposé à la population. Ils ont abouti à un premier chiffrage. 2,5 millions de Français seraient des éco-anxieux en état de devoir consulter un psychologue,
2: selon eux. François je mène un conseil pour lutter contre l'éco-anxiété
3: je d'abord l'action, je pense, est sans doute le meilleur remède à l'éco-anxiété, le fait de faire des choses ensemble, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et puis sur la question des enfants, moi ça m'inquiète effectivement d'entendre autant de jeunes qui ne veulent plus d'enfants. Je pense qu'il faut rappeler aussi, je le rappelle en tant que chercheur, que nos actions, elles porteront leurs effets dans 20 ans environ. Donc pour la génération prochaine, si on agit pour le climat, c'est avant tout pour les générations futures. S'il n'y a pas de génération future, ça diminue beaucoup l'intérêt de ce qu'on fait.
2: Retour à la COP27 de -el Cher pour terminer cette émission de Carrefour de l'Europe. En se posant une question, à quoi ça sert une COP C'est l'œil européen de Francine Beretti.
6: COP, ça veut dire conférence des Parties. Les partis, ce sont les pays signataires de la Convention sur le climat du sommet de Rio, en 1992, le fameux sommet pour la Terre. À l'époque, la communauté internationale a le sentiment de vivre un moment historique. Enfin, l'environnement est mis au centre des discussions. C'est d'ailleurs à partir de ce sommet que l'on parle de développement durable. Il y a même une Greta Thunberg canadienne. Bonjour, je suis Severn Suzuki et je représente l'ECO, l'Organisation des Enfants pour la Défense de l'Environnement.
7: Je viens ici sans agenda secret. Je me bats pour mon avenir. Perdre mon avenir n'est pas pareil que perdre des élections ou quelques points à la bourse.
6: Vous avez remarqué ce ton, ce vocabulaire C'est du Greta avant l'heure. Dans la déclaration de Rio, il y a une révolution. On y écrit la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour minimiser le changement climatique. C'est à travers les COP, organisées chaque année, que les pays sont censés trouver ensemble des solutions concrètes pour éviter la catastrophe. La première se déroule à Berlin, en 1995.
1: 160 pays représentés au sommet de Rio en 92, Ils ne sont qu'une centaine
6: aujourd'hui à Berlin. C'était mal parti, cette affaire-là. D'ailleurs, aucune décision concrète n'est à attendre de ce sommet de Berlin. Et aucune décision concrète n'en ressortira, comme de beaucoup d'autres COP. Allez, il y a quand même des exceptions notables. En 1997, à Kyoto, les pays développés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Jamy, le pape de la pédagogie du service public, nous expliquait l'importance de tout ça.
3: « Tous ces pays vont devoir faire des efforts en fonction de leurs possibilités. Ainsi, d'ici 2012, date butoir pour la réduction des émissions, eh bien, les États-Unis devraient réduire leurs émissions de 7% par rapport au niveau de 1990. » Si toutefois, il se décidait à signer le protocole de Kyoto.
6: Les états unis n'ont jamais ratifié l'accord, la Chine n'en fait pas partie et ses résultats sont très mitigés. Mais pour la première fois, des États se fixent volontairement une contrainte. Puis il y a eu la COP21 à Paris en 2015, un autre moment d'émotion collective à l'époque.
1: J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection.
6: L'accord de Paris
1: pour le
0: climat est accepté.
6: Cet enthousiasme débordant est justifié. En 2015, tous les États s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés. Le traité fixe aussi comme objectif la neutralité carbone pour la seconde moitié du XXIe siècle. Bon. Selon un tout dernier rapport des Nations Unies, les trajectoires des pays nous envoient en fait vers un réchauffement de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle, avec ses conséquences catastrophiques. Les États ne tiennent pas leurs engagements car ces accords ne sont pas contraignants. Et si tout le monde est d'accord pour dire que l'on va dans le mur, aucune des parties de la COP ne prend les mesures radicales que nécessiterait la situation.
3: Quand le monde s'est effondré, chacun de nous à sa manière a été brisé.
6: Ça, c'est la version Hollywood, mais le futur s'approche réellement d'un film d'anticipation apocalyptique. Pourtant, étonnamment, les militants de la cause environnementale ne dénigrent pas tous les COP. Elles sont le seul endroit où les micro-États peuvent discuter avec les superpuissances du climat. Elles ont permis de faire du réchauffement climatique une problématique urgente et vitale, de mobiliser la société civile. Et si les États ne respectent pas leurs engagements ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à garder le cap. C'est là que l'Europe a probablement un rôle politique à jouer.
2: François mène vous-même, vous, vous n'aimez pas tellement les COP. Je vous ai entendu une fois comparer ça à une réunion de, de copropriétaires.
3: Effectivement, je crois parfois qu'on attend qu'elles aient un rôle performatif, qu'elles puissent sauver à elles seules le climat. Elles n'ont malheureusement pas ce pouvoir. Nous sommes condamnés à la coopération internationale. Il n'y a pas le choix. Donc, dans ce contexte... Les COP sont sans doute le pire système que nous ayons, à l'exception de tous les autres.
2: Sophie Roland, juste un dernier mot. On va plus loin quand même aujourd'hui que Jamie, le pape de la pédagogie du service public.
4: <rire> Mais il a été très utile, Jamy. Il est très utile d'ailleurs. Donc ça, c'est super ce qu'il fait. Mais je pense que pour en revenir au COP, c'est vraiment une occasion importante parce que pour les médias, ça permet aussi de contextualiser le problème global du dérèglement climatique c'est vrai quand même dans le traitement classique on est quand même un peu centré sur nos pays là pour une fois on va avoir des reportages concrets qui vont montrer les premiers pays impactés à savoir les pays du sud, là j'ai vu un reportage par exemple sur le Brésil où un village côtier est en train de disparaître sur la montée des eaux donc là ça permet je pense aux citoyens de vraiment prendre conscience que ah oui c'est là c'est pas euh, dans 10 ans, dans 20 ans que l'eau va monter elle monte là déjà et elle, elle conduit des villages à disparaître donc pour moi ça c'est l'intérêt aussi de ces COP, c'est que médiatiquement, ça force en fait les journalistes, les médias à faire un focus sur ça. Et je dirais que ces COP sont l'occasion pour les médias de montrer justement qu'elles peuvent être à la
2: hauteur de l'urgence écologique et de mieux traiter ces enjeux. Merci Sophie Roland journaliste et formatrice co de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique et François Jomen, politologue, chercheur auteur de l'écologie n'est pas un consensus qui vient de paraître chez Fayard Merci à tous les deux à la réalisation Ludivine amado vous retrouvez le podcast de l'émission sur les réseaux sociaux à bientôt